0: Miasto Tygodnia. Witajcie, nazywam się Błażej Grygiel. Zapraszam Was na kolejne spotkanie w programie Miasto Tygodnia. Dzisiaj odwiedzamy Bahrajn, a konkretnie miasto Manama, największe miasto w tym kraju. A o tajemnicach i ciekawostkach tych miejsc opowie nam Agnieszka Jasińska, która w Bahrajnie spędziła półtora roku. Zapraszam na naszą rozmowę.
1: Tygodnia. Cześć wszystkim, nazywam się Agnieszka Jasińska. Przez półtora roku mieszkałam w Bahrajnie, obecnie przebywam w Polsce. Pracowałam przez dłuższy czas jako kabin Najpierw półtora roku tam, teraz, lecz wcześniej jeszcze pracowałam w Polsce przez jakiś czas. I dla osób zainteresowanych, trochę bardziej stroną wizualną, to mogę zaprosić na mojego Instagrama, co na razie Instagram prywatny. Nazwa to Szan przez 3A.
0: Powiedz mi przede wszystkim, jak trafiłaś do Bahrajnu na tak długi czas?
1: Trafiłam tam zupełnie przypadkowo, bo po prostu dostałam pracę i stwierdziłam, że raz się żyje, trzeba spróbować. Tym bardziej, że udało mi się wcześniej dowiedzieć i zresztą podczas jakby rekrutacji do tej firmy też przedstawiali nam to państwo. Więc dowiedziałam się już wcześniej, że nie będzie tam tak restrykcyjnie, jak nie wiem, w Arabii Saudyjskiej, która zresztą graniczy z Bahrajnem. Więc podjęłam trochę szaloną decyzję, bo poleciałam, spakowałam się tak naprawdę w miesiąc i poleciałam nie wiedząc, gdzie do końca lecę i jak to będzie tak naprawdę wyglądać.
0: No rzeczywiście, brzmi bardzo odważnie, jak przygoda. W jakim konkretnie regionie Bahrainu, w jakim mieście mieszkałaś?
1: To znaczy, Bahrain ogólnie jest bardzo małą wyspą, więc tak naprawdę tam, gdzie znajduje się lotnisko, czyli jest to Manama, no to jest to stolica i tak naprawdę główne miasto. Wszystko, reszta to są jakby obrzeża Manamy, ale czym dalej, tym bardziej jest już pustynia i tak naprawdę jakichś innych, większych miejscowości tam nie ma. Są ewentualnie takie jakby namioty na pustyni, w których mieszkają pracownicy wydobywający, raczej pracujący przy wydobywaniu ropy naftowej, a więc tak naprawdę mieszkałam w jednym tym większym mieście, czyli Manamie, tym bardziej, że zależało pracodawcy, aby miała blisko do lotniska.
0: Spędziłaś tam półtora roku. Oczywiście nie uda nam się tego podsumować w czasie kilkunastu minut naszej rozmowy, ale powiedz mi, jaki był twój pierwszy Taki pierwszy, czy był w ogóle szok jakiś, jeżeli, jak przyjechałaś z Polski do tego miejsca? Jakie były twoje pierwsze wrażenia, kiedy trafiłaś do Bahrajnu, do Manamy, do tej nowej kultury zupełnie?
1: Myślę, że takie pierwsze odczucie to byłam w szoku, że jest zimno. Co prawda, oczywiście nie było tak zimno jak w Polsce, ale wydawało mi się, że cały rok ta temperatura będzie tam ponad 20 stopni, a było tak, no nie powiem, że bardzo zimno by było około 16-17, ale był bardzo porywisty wiatr I ja pamiętam do tej pory, że moje pierwsze w ogóle zdjęcie z Bahrajnu to jestem w kurtce i z rozwianymi włosami, ponieważ tak strasznie wiało, że nie dało się inaczej, całą twarz miałam zakrytą włosami. A jeżeli chodzi o kulturę, to jakby zauważyłam, że nie ma takich barier, jakie ludziom wydaje się w Polsce myślę często, że są mieszkając w kraju arabskim, czyli ja w żadnym stopniu nie muszę się zakrywać mogę chodzić w normalnych ubraniach, nikogo jakby nie interesuje, nie ma jakichś takich wrogich spojrzeń, że przyjechałam z Europy i nie wiem, nie mam na sobie e, ich jakby szaty, czyli nie mam burki, hijabu, tylko po prostu chodzę normalnie ubrana, wszyscy są bardzo życzliwi, więc myślę, że też nie spodziewałam się takiej otwartości, no i myślę, że też zdecydowanie szokiem dla mnie były te sztuczne wyspy, bo na jednej z nich na początku zamieszkałam i sam jakby fakt, tak dziwnie skonstruowanego miejsca, gdzie wjeżdża się przez bramę, żeby wjechać na tą sztuczną wyspę i która jest tak idealnie zaplanowana architektonicznie, to było zdecydowanie interesujące.
0: Jak wygląda codzienne funkcjonowanie w takim mieście jak Manama? Zdziwiła cię temperatura, a zastanawiam się, czy tam na przykład jest tłoczno, czy jest sporo ludzi, czy po ulicach można się swobodnie, normalnie poruszać, czy jest dużo samochodów. Jak wygląda taka codzienność tego miasta? To
1: jest bardzo, myślę, ciekawe też, ponieważ nie wiemy w sumie jak w innych krajach arabskich, ale w Bahrajnie jest tak, że przez to, że ropa jest tak tania, Wszyscy jeżdżą samochodem, więc tak naprawdę miasto nie jest praktycznie w ogóle przystosowane do pieszych. Oczywiście chodzić można, głównie jeżeli są jakieś takie porządne chodniki, no to one są gdzieś przy, przy morzu, żeby po prostu takie dla biegaczy, dla kogoś, kto jeździ na rowerze. Natomiast jeżeli chodzi o się, przemieszczanie się po mieście, to czasami trzeba nadrobić kilometr, dwa, żeby dojść do przejścia dla pieszych. I nawet jakby chciało się przejść gdzieś w ulicę, no powiedzmy nie do końca dozwolonym miejscu, to są takie specjalne jakby płoty pomiędzy jezdniami, specjalnie, żeby to uniemożliwić. Więc na pewno Bahrain jest krajem bardzo ciężkim dla pieszych. Tak naprawdę komunikacja miejska również nie bardzo tam działa. Jakby w samym centrum e, miasta Manamy jest tam parę autobusów, które, z których głównie korzystają e, ci pracownicy tacy fizyczni albo pracownicy, którzy u kogoś są pomocą domową, to oni rzeczywiście dojeżdżają często tą komunikacją miejską, ale to jest tak jak mówię głównie na poziomie samego tego centrum. A czym dalej od centrum, tym bardzo ciężko się przemieszczać w inny sposób niż samochodem. Ja osobiście zawsze praktycznie jeździłam Uberem, nigdy nie wsiadłam do autobusu, ponieważ po prostu w miejscach, w których mieszkałam nigdy nie było autobusu żadnego w pobliżu. Musiałabym przejść przynajmniej 2-3 kilometry do przystanku autobusowego, więc to miało się z celem, tym bardziej jak się jeździło na zakupy. Żeby z tym wszystkim chodzić Jeżeli chodzi o Ilość ludzi na ulicach No to rzeczywiście można spotkać ludzi Ale to bardziej tak jak mówię Biegających gdzieś W godzinach bardzo porannych, Bo jednak większość część roku jest gorąco Więc ludzie podczas Znaczy w środku dnia po prostu nie wychodzą na ulicę Żeby nie było im zbyt gorąco a jeżeli chodzi o tak na co dzień, po prostu żeby ktoś poszedł na spacer, to też nie jest to przyjemne doświadczenie, ponieważ w Bahreinie jednak nawet jak jest super gorąco, to są dość duże wiatry i no jednak nie jest przyjemnie dostać piachem po twarzy jak się idzie.
0: Mimo tego, że to miasto dosyć jest gęste, na zdjęciach widzę, że pełna jest także takiej super nowoczesnej architektury. Powiedz mi, czy samo w sobie miasto ma jakieś punkty, które warto zwiedzić, zobaczyć, wpisać na swoją taką listę?
1: Myślę, że sama miałam na początku z tym duży problem, ponieważ jak wyjechałam, zdawa nie zdawałam sobie w sumie sprawy aż tak bardzo, że no jednak Bahrajn nie jest krajem turystycznie nastawionym, ponieważ no nie starają się za bardzo zachęcić ludzi jakimiś nowymi przedsięwzięciami, gdzie można by coś pójść nowego zobaczyć, więc pamiętam, że jakby mój pierwszy wyjazd, żeby zobaczyć trochę tego kraju, to po prostu wzięliśmy taksówkę z moją współlokatorką i poprosiliśmy, żeby zawiózł nas do samego centrum. I w tym samym centrum tak naprawdę nie było nic, e, ponieważ dookoła nas no, były jakieś ewentualnie sklepy e, takie ze złotem, które jest bardzo u nich popularne, a te wszystkie takie ładne budynki architektonicznie to były biura, więc tam po prostu nie było wstępu. Jedyny chyba taki ładny architektonicznie budynek, gdzie można wejść, to jest jedna z galerii handlowych, ale ta galeria handlowa jest przeznaczona powiedzmy dla osób o bardzo wysokim statusie finansowym, ponieważ są tam same sklepy typu e, Chanel albo... Dolce Gabbana, nic z niższej półki.
0: Czyli raczej do pooglądania niż do zakupów.
1: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że nawet pooglądać to nie bardzo jest co, ponieważ no, budynek ładnie wygląda z zewnątrz, ale w środku jak się wchodzi, to po prostu można pooglądać tylko z zewnątrz te sklepy, bo wiadomo, że do takich sklepów też wejść, pooglądać rzeczy. No, jak się nie ma zamiaru kupić, to nie ma sensu, ponieważ tam są jakby asystentki do zakupów. Czyli no można się poczuć głupio, nie chcąc nic kupić I wejść i podchodzi asystentka A my nie bardzo wiemy co powiedzieć Chyba, że ktoś chce udawać, że coś chce kupić A jeżeli chodzi o te, to samo centrum To jedyna rzecz, taka myślę, warta uwagi To jest taki bardzo duży market Tylko on bardziej żyje wieczorami I tam są takie stragany, ulicz, uliczni sprzedawcy Można kupić świeżo wyciskane soki jakieś takie typowo arabskie słodycze. Na przykład moi rodzice, jak mnie odwiedzili, byli zakochani. Suszone daktyle z orzechem środków środku w czekoladzie. To był w ogóle faworyt mojej mamy. I moja mama kupiła sobie chyba trzy siatki, jak wracała do Polski, więc naprawdę słodycze mają dobre pod tym względem. No i myślę, że rzeczywiście to warto zobaczyć, bo to bardzo zętni życiem. Oczywiście są jakieś tam też trochę dalej niż w samym centrum, no ale na przykład galerie handlowe, które też robiły jakieś wrażenia, bo na przykład w jednej jest lodowisko, miejsce prawda duże, no ale stoi sobie cały rok na środku galerii handlowej, w drugiej są palmy, są naprawdę ładne dekoracje świąteczne. To wiadomo, warto przejść i zobaczyć, ale żeby nazwać to takim punktem turystycznym, to bym nie powiedziała.
0: Jasne. Czyli właściwie ta Manama jest takim miastem, które raczej odwiedzalibyśmy w celach handlowych, do pracy, a turystycznie nie do końca.
1: Tak, turystycznie nie do końca, to znaczy sam Bahrain oferuje jakieś tam mniejsze lub większe atrakcje turystyczne, aczkolwiek są one raczej oddalone od Manamy i polecałabym zdecydowanie nie wynajęcie samochodu, jeżeli chcemy coś zobaczyć, ponieważ wynajęcie samochodu jest dużo tańsze niż uber. Sama podróż uberem, tak nie wiem, u nas koszt takiej podróży normalnie wynosi 16-17 zł takiej jakiejś odległości. Tam taka sama odległość będzie wynosić 35-40 zł, więc myślę, że przebicie jest duże, a to nie, jest, to nie są duże odległości, więc jeżeli chcielibyśmy pojechać gdzieś rzeczywiście na południe wyspy, żeby zobaczyć coś innego, to koszty byłyby kosmiczne, a wynajęcie samochodu, z tego co pamiętam, jeżeli kogoś będzie to interesować, to płaciłam około 600 zł za tydzień wypożyczalnie na lotnisku.
0: Wspominałaś, że dookoła głównie jest pustynia. Czy Manama jest takim punktem, z którego można właśnie gdzieś się wybrać na jakąś wycieczkę, żeby lepiej poznać Bahrain jako, jako kraj?
1: Myślę, że tak zdecydowanie, tylko tak jak mówię, trzeba mieć ten samochód przyznam się, że ja będąc tam rok... Nie wyjechałam nigdzie, ponieważ no, samochodu nie kupowałam, a też nie miałam za bardzo czasu, żeby pożyczać, bo jednak bardzo dużo czasu spędzałam w pracy. Dopiero zmieniło się to, kiedy odwiedzili mnie rodzice na święta. I jakby pożyczyliśmy samochód, to rzeczywiście pojechaliśmy na południe wyspy. I tam na przykład jest taki bardzo ciekawy, jakby coś Alazo. Nazywa się to Sanktuarium, z tym, że jest to takie powiedzmy bardziej otwarte miejsce, jeżeli chodzi o zwierzęta. No i tam rzeczywiście jest bardzo ładnie też zrobione, jeżeli chodzi o ogrody. I możemy spacerować, obok tam jest taka zagro... znaczy zagroda, są flamingi po prostu w wodzie obok, które sobie chodzą, e, możemy tam zobaczyć jakieś takie też wielbłądy, inne domowe zwierzęta. Są też tygrysy i w każdym razie wszystkie te dziksze zwierzęta rzeczywiście są bardziej odizolowane, ale te takie zwierzęta, które no nie, nie powinny zrobić nam krzywdy, są na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć, czyli jakiś struś i tym podobne. I myślę, że taki, takie dość przyjemne miejsce na spacer. Obok tego miejsca jest również park wodny, którym akurat nie byłam, ponieważ jako, że był to grudzień i temperatura trochę spadła, park był zamknięty, więc nie jestem pewna dokładnie, w jakich miesiącach on działa, ale jest dość duży i z tego, co słyszałam, Myślę, że można tam spędzić spokojny cały dzień. Jeszcze takim bardzo popularnym miejscem w Bahrajnie jest tak zwane drzewo życia. Co prawda i ja, i wszystkie osoby, które znam, były nim bardzo zawiedzione, ponieważ drzewo to znajduje się bardzo daleko. Trzeba jechać no, przynajmniej dwie godziny. I tak naprawdę nie robi takiego wrażenia, jak na zdjęciach w internecie, gdzie to powinno być po prostu samotne drzewo na środku pustyni. Tylko tak naprawdę jest to drzewo, pod którym siedzi masa osób, ponieważ znajduje się dookoła, znaczy dookoła drzewa znajdują się obozy jakby, obóz to takie złe słowo, ale ja nie wiem jak to inaczej nazwać.
0: Obozowiska, tak?
1: Czyli trochę tak, obozowiska osób, które pracują przy tych, e, przy tym wydobyciu ropy. To sa, dla samego drzewa nie warto tam jechać, ale jakby właśnie jadąc mijamy to obozowiska na środku pustyni, no i to wygląda... Na pewno interesująco robi wrażenie, bo są te wielkie kominy, z których bucha ogień, a dookoła są setki namiotów, w których mieszkają ludzie, którzy tam pracują. I naprawdę nie spodziewałam się, że tych ludzi jest aż tak dużo.
0: Czy w Bahrajnie widać jakieś dysproporcje społeczne, jeżeli chodzi właśnie o tych ludzi, którzy przyjeżdżają tam do pracy i tych ludzi, którzy, że tak powiem, są na górze, korzystają jakby z dobrodziejstw tej pracy?
1: Myślę, że zdecydowanie. Szczególnie też, jeżeli chodzi o sam jakby zatrudnienie sam y sam status społeczny, da, jakby jak, jaki daje dana praca, bo na samym Uberze spotkamy samych Hindusów, e, w sklepach jako kasjerów też spotkamy w 90% Hindusów. E, tak naprawdę osoby tamtejsze, czyli e, Bahrańczyków, chyba tak to się po polsku mówi, to spotkałam prac, pracujących tylko w banku, jak mam załatwiać jakieś swoje sprawy, Ewentualnie spotkałam ich jeszcze u lekarza, ale nawet u lekarza w 90% pracowali Hindusi. Tak samo wszystkie budowy, wszystkie takie ciężkie fizyczne prace, tylko oni wykonują. Tak naprawdę, w większości, tak jak mówię, osoby, te mieszkańcy tamtejsi zajmują się jakieś takie już wyższe stanowiska i nie zatrudniają się praktycznie w ogóle w jakichś takich. Na, na niższych stanowiskach, przy pracach fizycznych, można ich spotkać w biurach, ale widać tu dysproporcje, i tak samo większość osób ma służbę w domu, mhm. jeżeli chodzi o mieszkańców tamtejszych.
0: Powiedz mi jeszcze a propos tego jedzenia, na sam koniec, bo wspominałaś, że do polskiego jedzenia tęskniłaś. Co się je w Bahrajnie?
1: W tym temacie ja jestem właśnie niestety chyba najgorszą osobą do rozmawiania, do rozmawiania o jedzeniu za granicą, ponieważ ja jestem strasznie wybredna <grym> i ja praktycznie nie jadam nic, jeżeli chodzi o tamtejsze rzeczy, bo tam jednak ryż, pikantne smaki, czyli kompletnie wszystko, czego nie jadam ja, więc sama nie jestem w stanie nic polecić, ani opowiedzieć, bo ja po prostu nawet nie próbowałam tamtejszej kuchni. Z tego co wiem, nie jestem jedyna, bo mieszkałam z dwoma współlokatorkami jedna była z Korei, druga była z Turcji też nie widziałam, żeby za bardzo zamawiały czy jadły coś lokalnego, wszystkie jak gotowały to swoje regionalne potrawy jak zamawiałyśmy to pizzę więc niestety nie jesteśmy najbardziej kulinarnie doświadczone jeżeli chodzi o tamtejsze regiony mogę tylko powiedzieć, że jak ktoś lubi ryż i lubi żeby było pikantnie, mięso w sosie to myślę, że się tam odnajdzie. Ja jednak pozostawałam zazwyczaj przy albo pizzy, albo pierogach mrożonych, przywożonych gdzieś z Londynu podczas pobytu.
0: Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. No i trzymam mocno kciuki, niezależnie od tego, jaki kraj wybierzesz następny, żebyś mogła pracować i podróżować.
1: No, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że uda się, ponieważ teraz, w obecnych czasach jest to dość ciężkie, ale dziękuję bardzo miasto Tygodnia.